0: Auf diesem Bild sehen wir offensichtlich die Anatomie eines ausgewachsenen Menschen. Wenn wir diese mit der Anatomie eines Kindes oder sogar eines neugeborenen Babys vergleichen, finden wir dabei sehr viele grundlegende Übereinstimmungen, aber auch sehr große Unterschiede. Auch das Baby hat schon ein schlagendes Herz, hat Knochen und Muskeln, aber wo sowohl der gesamte Körper als auch die einzelnen Körperteile müssen noch wachsen und teilweise noch so richtig ausgebildet werden, damit das Kind irgendwann zu den Dingen imstande ist, die der ausgewachsene Mensch ohne Probleme tun kann. Auch dieser Vergleich zwischen der Anatomie eines ausgewachsenen Menschen und der eines kleinen Kindes kann auf die Gemeinde angewandt werden. Es gibt Gemeinden, die geistlich gesehen Kleinkinder sind, es gibt Gemeinden, die ausgewachsen und geistlich reif sind. In der letzten Predigt am letzten Sonntag haben wir zum Beispiel ein paar kranke Gemeinden gesehen. In den Sendschreiben, gerade auch in die Gemeinden in Sades und in Laodicea, sehen wir diese eindringlichen Warnungen. Die Gemeinde in Sardes, die den Namen hat zu leben, aber doch tot ist. Die Gemeinde in Laodicea, welche lauwarm ist, welche von sich denkt, reich und im Überfluss gesegnet zu sein, dabei aber elend und erbärmlich, arm, blind und entblößt ist. Gemeinden, die von sich denken, dass doch alles in Ordnung ist, die scheinbar einen funktionierenden Körper haben, eigentlich aber, eigentlich aber nur vor sich hin vegetieren, so kaum etwas fähig sind. Und wenn man sich dann die Frage stellt, was uns diese Sendschreiben heute zu sagen haben, denkt sich doch die Frage auf, wo genau wir in diesem Punkt stehen. Frage, was wir tun können, um geistliche Krankheit und Tod zu vermeiden und stattdessen eine gesunde, reife, voll funktionsfähige Gemeinde zu sein. Wo genau wir als Gemeinde stehen, kann ich wohl nicht beantworten. Aber ich würde gerne darauf eingehen, was wir für unsere Reife und unser Wachstum tun können, ganz unabhängig davon, wo genau wir gerade stehen. Und eine, wie ich finde, passende Antwort darauf finden wir in Epheser 4. Ich will dabei vor allem auf die Verse 11 bis 16 eingehen, lese aber ergänzend und für den besseren Zusammenhang ab Vers 1. Epheser 4, 1 bis 16. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Besuchung würdig wandelt, zu der ihr besufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch besufen seid, zu einer Hoffnung eurer Besuchung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden, durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Im Hinblick auf das Wachstum und die Reife der Gemeinde behandeln diese Verse vor allem vier Punkte. Zuerst die Grundlagen des Wachstums, dann wird es beschrieben, wie wie es sich auswirkt, wenn die Gemeinde diese Grundlagen in Anspruch nimmt und dadurch wächst. Drittens wird die reife Gemeinde mit der Unmündigen verglichen und es wird aufgezeigt, wie sich dieser Fortschritt auswirkt. Und als letztes sehen wir das zentrale Ziel des Wachstums. Die Grundlage des Wachstums sehen wir in den ersten elf Versen. In den zur Errettung erforderlichen Punkten und den zur Nachfolge wichtigen Aspekte haben alle Christen eine gemeinsame Grundlage. Der gleiche Gott, der gleiche Rettungsweg, die gleiche Nachfolge. Paulus ist sich schon im Klaren darüber, dass es trotzdem zu genügend Meinungsverschiedenheiten und Reibereien kommen kann und fordert uns deshalb auf, alles dran zu setzen, diese Einheit zu bewahren. In Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Der erste Teil der Grundlagen des Wachstums ist also die Einheit im Glauben. Diese Art der Einheit ist bei allen wiedergeborenen Christen vorhanden. Aber diese Einheit allein bewirkt noch keinen Wachstum. Und deshalb hat Gott der Gemeinde ein Geschenk, in Form von Gaben gegeben. Jedem, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe des Christus gegeben. In Vers 11 benennt Paulus einige dieser Gaben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. In anderen Bibelstellen werden auch noch einige andere Gaben aufgezählt, aber gerade die hier genannten Gaben sind grundlegend fürs Wachstum. Diese Gaben beschreiben letztendlich die wichtigsten Aufgabenbereiche der Gemeinde und alle anderen Gaben können irgendwo diesen Gabengebieten zugeordnet werden. Nicht nur der ist ein Lehrer, der am Sonntag von der Kanzel predigt, sondern genauso auch in der Kinderstunde, Tini, der Jugend. Genauso im Hauskreis oder Jüngerschaftskurs. Und genauso ist es auch zu Hause in der Familie, Auch da gibt es einen klaren Lehrauftrag. Und weiter sind nicht nur die Ältesten die Hirten der Gemeinde, auch wenn sie die größere Verantwortung tragen, sondern die ganze Gemeinde wird dazu aufgerufen, diesen Hirtendienst zu unterstützen und aufeinander Acht zu geben. Diese Verse hier, aber auch der Korintherbrief machen es ganz deutlich, dass jeder von uns eine oder mehrere Gaben bekommen hat, die wir alle zum Nutzen der ganzen Gemeinde einsetzen sollen. Es gibt keine Gemeindemitglieder, die keine Aufgaben haben oder nutzlos wären. Der Korintherbrief zeigt auch, dass auch diese zweite Grundlage des Wachstums erfüllt ist. Denn die Verteilung der Gaben ist nicht abhängig von uns, sondern der Geist Gottes gibt, wie er will. Am Anfang des Korintherbriefes zeigt Paulus, dass selbst bei einer Gemeinde wie den Korinthern alle Gaben gegeben sind, die für eine gesunde und reife Gemeinde benötigt werden. Die Grundlagen des Wachstums sind also völlig unabhängig von uns und sind von Gott gegeben. Von uns hängt es nur ab, ob wir die Grundlagen in Anspruch nehmen oder eben nicht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Frage, wie es zu diesem Wachstum kommt und wie er abläuft. Es geht hier nicht um ein zahlenmäßiges Wachstum, wie es einigen Gemeinden vielleicht wichtig ist, sondern Wachstum in der geistlichen Reife. Wie geschieht es also, dass eine Gemeinde geistlich wachsen und reifen kann? Verse 12 und 13 Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wie uns die Gaben helfen sollen, wird darin deutlich, zu welchem Zweck sie uns gegeben wurden sind. Sie werden uns zur Zurüstung der Heiligen gegeben. Die Heiligen, die in Christus heilig sind, und damit ist klar, dass es sich um Christen geht, bei welchen die Grundlagen zum Wachstum grundsätzlich erfüllt sind. Solche Christen haben bereits alles, was sie benötigen, um in der Nachfolge nach Gottes Willen zu leben. So wie ein neugeborenes Baby grundsätzlich alle Körperteile hat, die es zum Leben benötigt und die später aber noch auswachsen müssen, ist zum Beispiel auch bei einem neu wiedergeborenen Christen bereits alles angelegt. Aber so wie das Kind wachsen muss, muss auch der neu wiedergeborene Christ wachsen und das kann eigentlich nur im Rahmen der Gemeinde passieren. Eben dadurch, dass Gott die dafür notwendigen Gaben in der Gemeinde verteilt hat, sodass alle Heiligen zugerüstet werden. Sowohl der Neuwiedergebosene als auch der jahrelang bekehrte Gläubige erhält seine Zurüstung in der Gemeinde. Es ist eine Zurüstung, die den Heiligen fördert, unterstützt, ermutigt, versorgt und befähigt, einen Wachstumsschritt nach dem anderen zu gehen. Nicht nach der Bekehrung oder der Taufe stehen zu bleiben, sondern Schritt für Schritt in Richtung des Ziels unterstützt wird. Ein Kind, das nicht wächst, ist nicht gesund. Und ein Mensch, der nichts isst, verhungert. Und so kann es passieren, dass wir als Mitglieder in einer Gemeinde sind, wir aber krank sind, unterernährt, auf einer kindlichen Wachstumsstufe stehen geblieben sind. Und so kann es uns ergehen, wie es in Hebräer 5 beschrieben wird. Denn obgleich ihr der Zeit nach Leser sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wenn es ein kleines Kind in einem gewissen Alter nicht hinkriegt, Fleisch zu essen, ist das nichts Besonderes, sondern es ist der Normalfall. In dem Alter gibt es eben Milch und Brei. Aber mit der Zeit sollte es sich an immer festere Speise gewöhnen. Und wenn es als Erwachsener immer noch nur Milch und Brei essen kann, deutet es ganz klar darauf hin, dass diese Person nicht gesund ist. Und so wird den Hebräern vorgeworfen, wie unnormal ihr Zustand ist. Eigentlich sollten sie mittlerweile so reif sein, dass sie Lehrer sind, dass sie die grundsätzlichen geistlichen Wahrheiten so tief verstanden haben, dass sie sie an andere weitergeben und erklären können. Aber die Hebräer sind geistlich zurückgeblieben. Wir alle brauchen also diese Zurüstung. Zurüstung für das Werk des Dienstes, damit wir der Gemeinde dienen können, müssen wir ausgerüstet und zugerüstet werden. Und es ist von so entscheidender Bedeutung, dass wir der Gemeinde dienen, weil das zur Erbauung des Leibes des Christus führt. Der eine oder andere könnte sich jetzt denken, dass die Gemeinde doch schon existiert hat und die Dienste ausgeführt hat, bevor man selbst dazugekommen ist. Wenn sie es also schon vorher ohne meine Hilfe geschafft haben, denkst du dir vielleicht, dass sie es ja auch weiter ohne deine Hilfe schaffen. Und so lehnst du dich vielleicht zurück und lässt die anderen machen. Der Nächste denkt vielleicht auch so, der Übernächste. Und bevor man sich versieht, ist der Körper überladen von nicht funktionierenden Körperteilen, die aber auch genauso versorgt werden müssen und dabei auch noch den ganzen Körper zur Bequemlichkeit verführen. Ein solches Ungleichgewicht ist immer schädlich, sowohl im menschlichen Körper als auch in der ganzen Gemeinde. Stattdessen sollen wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Diesen Weg muss die Gemeinde als Ganzes machen. Nicht nur der besonders motivierte, geistliche Teil, sondern der ganze Leib. Einheit des Glaubens. Die grundlegende Einheit ist gegeben, aber zum einen sollen wir diese auch weiter bewahren, zum anderen sollten wir aber auch als heranwachsende Gemeinde zusammen weiter im Glauben wachsen. Nicht mehr nur bei den Grundlagen bleiben, bei der geistlichen Milch, sondern auch weiter darüber hinaus. Natürlich muss diese Milch auch weiterhin angeboten werden, weil in einer gesunden Gemeinde auch immer wieder neue Heilige hinzukommen, die bei ihrem jeweiligen Abstand abgeholt werden sollten. Aber die grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde sollte doch dazu führen, dass die ganze Gemeinde an sich zur vollen Mannesreife kommt. Die Gemeinde sollte erwachsen und reif werden und nicht ständig bei dem gleichen Problemen stehen bleiben. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist ein sehr hoch gestecktes Ziel. Und so vollkommen wird es wohl keine Gemeinde hinkriegen. Aber wenn wir darauf schauen, welchen Wert die Gemeinde, die Braut Christi, in Gottes Augen hat, muss genau das trotzdem unser Ziel sein. Er muss groß gemacht werden. Er muss immer mehr Platz in uns einnehmen und uns in seinem Sinne verändern. Es muss ein Anliegen sein, ihm ähnlicher zu werden und nach seinem Willen zu dienen, dem Auftrag nachzukommen, welchen er der Gemeinde gegeben hat. Und auch wenn Christus die Hauptmotivation zu so einer solchen Ausrichtung sein sollte, profitiert letztendlich auch die ganze Gemeinde davon und am Ende jeder Einzelne von uns. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lese durch das betrügerische Spiel der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist der Christus. Eine Gemeinde, die bei der Milch nur den allerwichtigsten Grundlagen stehen bleibt, ist leichte Beute für jede Irrlesung. Wenn wir uns nicht mit bestimmten Themen der Bibel beschäftigen und gewisse Themen ignorieren, fallen wir auf jede Lüge herein, die genau diese Themen betrifft, weil wir uns einfach nicht ausführlich genug mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn dann ein, auf, ein überzeugend auftretender Leser uns eine solche falsche Lehre auftischt, fehlen uns die Grundlagen zu überprüfen, ob diese Lehre der Wahrheit entspricht oder nicht. Und nur zu schnell wird diese dann einfach als Wahrheit angenommen, weil es ja so überzeugend klingt und man nichts dagegen sagen kann. Eine solche Gemeinde wird dann hin und her geworfen von jedem Wind der Leser, von jedem Einfluss geistlich wirkender Irrleser verführt. Denn der Urheber all dieser Lügen und falscher Leser ist uns deutlich überlegen und wird uns auf jeden Fall umhertreiben, wenn wir nicht ganz nah am Original, an der Quelle der richtigen Leser bleiben. Wenn wir aber nicht Unmündige bleiben, sondern immer reifer werden und heranwachsen, sind wir nicht mehr ganz so leichte Beute. Dann lassen wir uns nicht so schnell verführen, sondern wachsen zu Christus, dem Haupt hin. Wahrhaftig in Liebe, in allen Stücken. In Liebe, weil wir von Gottes Liebe inspiriert und durch den Heiligen Geist befähigt sind, weil wir so eng zur Einheit zusammengewachsen sind. Keine Liebe, die nur vorgibt, Liebe zu sein, sondern die es tatsächlich in Wort und Tat ist. Nicht, um dem Anderen von seiner Liebe zu überzeugen, sondern ganz natürlich der Liebe wegen. Weil wir ein Leib sind und der ganze Leib Freude und Leid teilt, das ganze Leben miteinander teilt, den Anderen sieht, ermutigt und unterstützt. Und in all dem nicht einfach der Gemeinschaft oder unser Selbst wegen, sondern auf Christus ausgerichtet, zu ihm hinwachsend, ihm immer ähnlicher werdend, weil das zum wichtigsten Ziel unseres Lebens geworden ist. Und so kommen wir zum Ziel des Wachstums der Gemeinde, dem vierten Punkt. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt, und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ein menschlicher Körper wächst nicht einfach nur so, nur um des Wachstums willen, sondern es zielt darauf ab, dass der ausgewachsene Mensch selbstständig, dass fähig ist, selbstständig zu überleben, die Aufgaben und Herausforderungen des Lebens zu bewältigen und dann auch noch das zu tun, was der Mensch will. Im Kontext der Gemeinde geht es natürlich nicht um die Selbstständigkeit, da Christus das Haupt der Gemeinde ist und er somit den Kurs vorgibt, Aber eine reife Gemeinde ist dazu fähig, seine Aufgaben zu meistern. Ein Zahnrad greift ins andere. Die Bewegungen und Aktionen der einzelnen Körperteile sind aufeinander ausgerichtet und laufen ganz flüssig, selbstverständlich ab. Jedes Körperteil nimmt seine Aufgabe ernst und erfüllt diese. Jedes Körperteil steht in Abhängigkeit zum gesamten Körper, kann aber auch darauf vertrauen, dass jedes andere Körperteil seine Aufgabe erfüllt. Es entstehen keine zufälligen Zuckungen. Die verschiedenen Körperteile kommen sich nicht ständig in die Quere. Alles ist aufeinander abgestimmt, weil alles auf den gleichen Kopf ausgerichtet ist. Keiner erzählt, dem anderen wichtiger zu sein. Keiner sitzt unnütz und faul in der Ecke. Keiner behauptet, nichts beitragen zu können. Und dass es die anderen sowieso alle viel besser können. Eine solche Gemeinde erscheint uns vielleicht zu perfekt, um wahr zu sein. Die praktische Realität sieht oft so ganz anders aus als die perfekte Theorie. Die Realität zeigt, dass es nie so gut laufen wird, dass alle mit anpacken und in die gleiche Richtung ziehen, dass alle an dieser Art des Wachstums arbeiten. Es wird doch immer welche geben, die sich zurücklehnen. Es wird doch immer wieder Umstände des Lebens geben, die uns Nachfolge und Dienst erschweren. Und dass in einer Gemeinde immer Einheit herrscht, wird es wohl auch nicht geben. Solche Einwände haben schon einen Funken Wahrheit. Eine völlig perfekte Gemeinde werden wir in diesem Leben wohl nicht mehr. Immerhin besteht die Gemeinde nun mal aus sündigen und unvollkommenen Menschen aber das ändert nichts daran, dass unsere grundsätzliche Ausrichtung diesen Versen entsprechen muss. Wir müssen auf geistlichem Wachstum ausgerichtet sein, weil wir sonst verkümmern, weil es uns sonst nur allzu schnell wie den Gemeinden in Sades und Laudicea geht. Wir finden uns damit ab, dass wir nie eine perfekte Gemeinde werden, denken von uns, dass wir vergleichweise doch eigentlich gar nicht so schlecht sind, halten uns für reich, gesegnet und lebendig, Sind aber tot? Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir nach den Prinzipien aus Epheser 4, 11 bis 16 leben. Nur dann können wir wirklich die Aufgabe erfüllen, welche Gott der Gemeinde gegeben hat. Um die Aufgabe der Gemeinde ausführlich zu erklären, reicht eine Predigt nicht aus, weil dafür wohl eine Predigtreihe über die gesamte Bibel benötigt wird. Aber einige wichtige Aspekte wurden in den gelesenen Versen auch schon erwähnt. Wir sollen Christus nachfolgen und ihm ähnlicher werden, in Reife zu ihm wachsen. In der Gemeinde haben wir in der Lehre die Aufgabe, die Lesen der Bibel immer tiefer zu durchdringen und weiterzugeben. Im Hirtendienst und in der Seelsorge haben wir die Aufgabe, aufeinander Acht zu geben, bei Problemen zu unterstützen, zu ermutigen und falls nötig zu ermahnen. Und das nicht nur von den Ältesten, sondern von der ganzen Gemeinde. Als Gemeinde haben wir die Aufgabe zur Evangelisation, weil so viele Menschen um uns herum verlosen gehen. Als Gemeinde haben wir die Aufgabe, Gott groß zu machen, zu seiner Ehe und nach seinem Willen zu leben, ihn zu verherrlichen, in allem, was wir tun. Nur in diesem können wir unserer Bestimmung, unseres Lebens entsprechend leben, den wahren Sinn des Lebens treffen. Zusammenfassend behandeln diese Verse also vier Punkte zum Thema einer reifen Gemeinde. Zuerst haben wir gesehen, dass die Grundlagen nicht von uns oder unserem Tun abhängen, sondern allein von Gott und deshalb auch schon erfüllt sind. In der Errettung gibt er uns die Grundlage für das neue Leben in ihm, für die Nachfolge für ein Leben zu seiner Ehre. Da es nur diesen einen Weg zur Errettung gibt, allein durch Gnade und allein durch Glauben, haben alle wiedergeborenen Christen eine sehr wichtige, grundlegende Einheit. Wir werden dazu aufgerufen, diese Einheit zu bewahren, aber grundsätzlich lässt sich an diesem Fundament nichts rütteln. Die zweite Grundlage für das Wachstum der Gemeinde ist dadurch erfüllt, dass Gott uns durch den Heiligen Geist alle notwendigen Gaben gibt, die wir brauchen, Um eine Gemeinde in seinem Sinne zu sein. Im zweiten Punkt haben wir den Zweck und den Einsatz dieser Gaben gesehen. Wir alle haben Gaben bekommen und sind dazu berufen, diese im Sinne der Gemeinde einzusetzen. Sie sie zielen zur Zurüstung der Heiligen ab. Die Gaben sind ziemlich verschieden, aber sie haben alle dieses eine Ziel die Lehrer dadurch Erkenntnisse und die Themen zu vermitteln, damit die Gemeinde darin wachsen kann. Die Hirten dadurch, dass sie sich um die einzelnen Gläubigen kümmern, an ihrem jeweiligen Stand abholen, sie ermutigen, ermahnen und mit dem weiterhelfen, was sie gerade benötigen. Die Evangelisten dadurch, dass sie diejenigen zu erreichen versuchen, die noch nicht errettet sind. Und dabei überschneiden sich diese Aufgaben, die Aufgaben dieser Bereiche. In vielen Punkten. Und sie dienen alle zum geistlichen Wachstum der Gemeinde. Im dritten Punkt haben wir gesehen, wozu es führt, wenn wir nach diesen Prinzipien leben. Wir haben dadurch einen festen Stand im Glauben und fallen nicht auf jede falsche Lehre herein. Stattdessen wachsen wir in allen Stücken zu Christus hin, weil er das Zentrum ist. Als vierten Punkt haben wir gesehen, dass wir in diesem Zustand der geistlichen Reifen der Lage sind, unserer Aufgabe als Gemeinde gerecht zu werden und Gott die Ehre zu geben. Nachdem wir uns jetzt aber genauer mit diesen vier Punkten beschäftigt haben, sehen wir, dass drei dieser Punkte erfüllt sind und wir sie einfach nur verstehen müssen. Und nur bei einem dieser vier Punkte hängt es von unserem Handeln ab. Die Grundlage des Wachstums ist erfüllt. Der dritte Und der vierte Punkt, die Konsequenzen des Wachstums und das Ziel des Wachstums, folgern daraus, dass wir uns im Prozess des Wachstums begeben. Der zweite Punkt ist der entscheidende Knackpunkt, an welchem wir aktiv werden müssen. Was sollten wir also tun? Zuerst einmal sollten wir am Gemeindeleben teilhaben. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, Denn er ist treu, der die Verkreisung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag heran seht. Es ist so wichtig, verbindlich beim Gemeindeleben dabei zu sein, die Gemeinschaft zu suchen, aufeinander zu achten und zuzugehen, einander praktisch unterstützen und ermahnen. Wir alle verfolgen das gleiche Ziel, mühen uns aber lieber alleine mit unseren Problemen ab, weil wir dem Nächsten nicht zur Last fallen wollen. Zu oft geht es uns jedenfalls so. Aber dadurch verpassen wir eine große Chance. Lasst uns aufeinander Acht geben. Und einander praktisch helfen, wo auch immer der Schuh drückt. Am Gemeindeleben teilzuhaben ist ein wichtiger Schritt, aber dann natürlich noch nicht alles. In der Predigt habe ich mehrfach erwähnt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Gaben einsetzen, die wir von Gott bekommen haben. Häufig hört man davon, dass jemand keine Dienste übernimmt, weil er nicht weiß, was seine Gabe ist. Und die eigenen Gaben herauszufinden, ist auch nicht unbedingt leicht. Es gibt keine Shit-für-Shit-Anleitung dazu. Aber wenn man sich nicht in verschiedenen Diensten ausprobiert, wird man es nie herausfinden. Wenn man sich verschiedene Dienstbereiche anschaut, bekommt man immer mehr das Gefühl, wo man sich einbringen kann. Und auch das eine oder andere Gespräch mit dem anderen, der vielleicht auch schon geistlich weiter ist, kann dabei helfen, die eigenen Gaben zu erkennen. Natürlich ist auch das Bibellesen, das Gebet wieder, eine hilfreiche Grundlage bei der Suche nach den eigenen Gaben. So oder so sollten wir alle unsere Gaben herausfinden, und sie einsetzen, weil das der entscheidende Knackpunkt an dieser Stelle ist. Weil das ein so wichtiges Thema der Nachfolge und des Gemeindelebens ist. Lass uns deshalb alle nach Möglichkeiten suchen, wo wir dienen können. Und diese Möglichkeiten dann auch nutzen, damit wir uns gegenseitig immer weiter zusüsten. Wir gemeinsam zu Christus hinwachsen und die Aufgaben erfüllen, die er der Gemeinde anvertraut hat. Und damit wir Gott die Ehre darin geben. Amen.